0: Insights. Insights de programação com Lucas Caton. Com Lucas Caton. Olá, meus caros. Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Caton. E o episódio de hoje é um pouco polêmico. Mamilos! Acho que a galera mais nova nem vai conhecer o que é mamilos, né? Já virou, já virou um meme das antigas, mas enfim. Eu vou falar um pouco sobre quando você deve usar bancos SQL e bancos NoSQL ou NoSQL. Meu nome é Lucas Caton e eu ajudo pessoas a aprenderem a programar e a avançarem em suas carreiras. Bom, eu tô aqui para responder uma dúvida do Hamakanta Dasa. Eu espero que eu esteja pronunciando corretamente o seu nome. Se eu não tivesse, me desculpe. Ele mandou aqui para mim a seguinte dúvida. Oi, Caton. Acompanho as suas postagens e os casts. Obrigado. E eu tenho uma dúvida. Como justificar... O uso de um banco SQL e um banco no SQL ou no SQL que eu acho que é o jeito mais comum de a gente falar. Pelo menos, bom, uh, em inglês, é, obviamente, você vai ter que falar SQL e NoSQL. No Brasil, eu acho que as pessoas falam SQL e NoSQL, apesar de ficar inconsistente. De qualquer forma, chame como você quiser, eu vou chamar de SQL e NoSQL. E ele tá perguntando quando usar cada um deles, né? Atualmente, eu gosto de ter o banco de dados Postgres como meu banco de dados default. Isso não significa que a gente sempre deva utilizar ele, tá? Eu só digo que ele é a minha primeira opção, porque ele resolve a maioria dos problemas que eu costumo ter nos, nas aplicações que eu costumo desenvolver, tá? Só para criar um contexto... 99% das aplicações que eu desenvolvo são aplicações web, geralmente com uma interface de administração, de alguma forma que o usuário tenha um serviço, né, um SaaS, então ele possa logar, se autenticar, enfim, criar algumas, alguns registros dentro da conta dele. Então, é, esse é, o, é o, eu diria que é o, o básico, assim, o arroz e feijão dos projetos que eu lido. Tá? Eu trabalho hoje numa consultoria, e esse é o mais são os tipos de projetos mais comuns. Né? Outro motivo é que Postgres funciona muitíssimo bem com Rails, que é a tecnologia que eu uso também no meu dia a dia. E, bom, Postgres é um banco de dados excelente, ninguém tem dúvida disso. Eu, inclusive, fiz um artigo comparando o MySQL, que tem, sim, suas vantagens, tem os seus pontos bons, seus pontos fortes, e eu fiz um artigo comparando, né, e, e dizendo seis motivos para você usar Postgres em vez de usar MySQL. Tem um card aqui em cima, tem um link na descrição aqui também, dependendo de onde você estiver uh, assistindo ou escutando, porque agora esses episódios também estão virando podcasts. Mas, enfim, chega de fazer é Voltando pro assunto, né... Quando eu preciso criar alguma coisa schemaless, ou seja, uh, sem a uh, arquitetura, sem o... Como é que traduz schemaless? Eu não sei. Sem o esquema, né? Sem a, a, o alicerce do banco de dados. Ou seja, você quer criar uma tabela, mas você não quer definir as colunas, você não quer definir tudo, deixar tudo engessado. Você quer uma coisa mais tipo JSON, sabe o formato JSON? Você quer colocar o que você quiser lá dentro isso quer que funcione, né? Isso é muito comum em bancos de dados no SQL. Não todos, mas é bastante comum, por exemplo, no MongoDB, que eu acho que é o mais famoso, se não for, é um dos mais famosos. A parte legal é que hoje em dia o Postgres suporta esse tipo de dado através de, de colunas JSON, né? Ele tem uma coluna, inclusive, mais moderna do que a JSON antiga, que chama JSONB. Antigamente era quase uma gambiarra, não, não dá para chamar de gambiarra, porque era enfim, era do Postgres, então era bem implementada mas JSONB tem uma série de vantagens. Você consegue colocar índice independente na sua estrutura, dentro de uma coluna só, você consegue fazer buscas muito com uma sintaxe relativamente simples, não é tão simples quanto um SQL normal, mas é relativamente simples e é muito poderoso. Você consegue fazer umas buscas bem interessantes ali. E existem ferramentas que, obviamente, abstraem essa sintaxe de busca para a sua linguagem, para o seu framework. Então, o Postgres resolve esse problema desse cenário, né, de quando você quer ter um, um banco sem, sem esquema, tá? Então, esse não pode ser mais um motivo pra gente correr atrás de um NoSQL, porque o que já tem isso. Eu imagino que outros bancos de dados SQL, né, SQL, eu acredito que eles também tenham, Tá? Outra vantagem também é que Postgres, mesmo que você esteja guardando coisas nesse estilo skimless, ele guarda, ele gasta menos espaço, ou seja, ele é mais eficiente em termos de uso de disco. Eu não tenho métricas para provar isso hoje, mas eu tenho um case que eu, de um projeto que eu trabalhei, um projeto bem grande, eu não vou citar qual projeto que era, eu não tenho nem autorização da empresa, mas era da empresa que eu trabalhava na época, e era um projeto com quase 500 GB de dados, era um projeto, projeto é, Mongo, e estava crescendo demais. Esse projeto tinha muitos clientes, era um crescimento quase exponencial, todo dia aumentando o volume. Então, chegou uma hora que não estava dando mais... E a equipe que cuidava do banco na empresa... Era uma equipe especializada em Postgres e em MySQL... Não tinha ninguém especializado em Mongo... Isso acabava que para fazer replicação... Para fazer coisas mais avançadas com o banco... Era complicado e dava alguns problemas... Enfim, você pode imaginar que quando você não tem uma equipe preparada para aquilo... Realmente pode te dar problema, tá? Então, não estou dizendo que o Mongo era ruim... Mas nesse cenário, né... Sem os profissionais especializados em Mongo... É, sem conhecimento suficiente por parte dos desenvolvedores para fazer várias coisas, acabou que, somado ao, ao tamanho do, do banco em si, é, fez com que a gente decidisse mudar para Postgres. E a gente fez isso, deu um trabalhão, mas a gente fez e, enfim, deu muito certo. A aplicação, acredito eu, que até hoje esteja rodando com Postgres e ela reduziu. Eu não vou lembrar o, o valor exato, mas reduziu, assim, eu acho que menos da metade. Eu tô chutando agora, mas eu, eu acredito que foi por aí. Pelo menos metade do tamanho. Eu não sei como exatamente o Mongo guarda os dados internamente, mas deve ter sua razão para ter ocupado tanto espaço na época. E também não sei dizer se é diferente hoje, tá? Tô dizendo, é, tô, tô comentando desse caso que já faz alguns anos. Mais um pouco de café. Mas... Como tudo relacionado a desenvolvimento de software, nada é bala de prata, né? Então, o Postgres não vai servir para tudo. Se você quer construir, por exemplo, uma rede social, você quer fazer o um relacionamento entre os seus amigos. Se você parar para pensar como que o Facebook, o Twitter, o Instagram, como que eles funcionam dessa uh, internamente, né? o relacionamento entre as tabelas, você vai ver que não se encaixa muito com o banco de dados relacional que a gente tem, né? os bancos de dados SQL. Justamente pelo número de conexões, né? De associações que a gente tem entre os registros. Então vamos supor que você tenha mil amigos no Facebook e você carrega uma determinada página, ele tem que verificar a atualização de todos eles, é, fazer um monte de cache, verificar quem deu like no que, mostrar os comentários e notificações. Então isso não seria muito viável para usar, não que não dê para fazer, tá? Mas enfim, geralmente esses projetos utilizam um banco de, um banco de grafos, uh, e, enfim, e outros tipos de banco também. Então a resposta mais correta seria depende. Tá? Depende do tipo de projeto que você está trabalhando. Agora eu falei que esse vídeo ia ser um pouco polêmico porque eu vou defender o Postgres porque depende do tipo de aplicação, mas o Postgres pode uh, resolver grande parte dos problemas. Então, se você não tem certeza, e digamos que você tem uma aplicação que funcionaria tanto com o banco de dados SQL, por exemplo, o MongoDB e o Postgres, eu iria com o Postgres, tá? Essa é a minha recomendação pessoal. E se você fizer algumas pesquisas aí no Google, eu imagino que você vai encontrar bastante pessoas defendendo o Postgres. Deve ter alguém defendendo o Mongo também, mas não é exatamente uma questão de opinião, né? É uma questão mais de, de recursos e funcionalidades e o que que você precisa, tá? Então, essa é a minha recomendação pessoal uh, para a maioria dos casos. Se você que está assistindo ou ouvindo tem uma opinião diferente, uh, vamos trocar uma ideia, coloca aqui nos comentários o que que você acha, o que, em quais situações você, vocês utilizam outros tipos de banco, eu vou adorar discutir essas, esse tipo de coisa com vocês. Então é isso, eu vou ficando por aqui, não esquece de dar seu like, de se inscrever e se você estiver escutando aí no, no podcast, não esqueça também de dar cinco estrelinhas no iTunes, no Google Podcasts. Vamos me ajudar aí a subir um pouco na, no ranking, porque eu acabei de começar, então eu conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e eu te vejo na próxima vez. Tchau!